0: Voci del mattino. Continuiamo a parlare eh, in qualche modo di terrorismo, soprattutto eh, eh, degli strumenti di cui ci dovremmo dotare in Europa per cercare di contrastarlo in modo più efficace di quanto non sia stato possibile fare finora. È nostro ospite il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Buongiorno, Ministro. Buongiorno. E ci troviamo un po' eh, allo stesso punto nei commenti eh, lo stesso punto in cui eravamo dopo le stragi eh, di Parigi di novembre, eh, si è ricominciato a invocare eh, una, una maggiore collaborazione una maggiore cooperazione eh, tra i servizi segreti dei paesi europei, eh, si è ritornato a, a parlare di una, dell'esigenza di dotarsi di strutture di indagine quindi anche eh, a livello di magistratura eh, che, che offre offre una maggiore condivisione degli elementi a disposizione degli inquirenti. L'Italia, lo sappiamo, è portatrice della, della proposta di creazione di una procura europea antiterrorismo, ma ci sono ancora forti resistenze, mi sembra di capire. Sì, è
1: così, perché purtroppo non solo sulla procura, che è, diciamo così, è un obiettivo comunque ambizioso, ma anche sulla definizione di una normativa comune che renda appunto comuni tutte le fattispecie di reato che in qualche modo sono collegate a questo tipo di terrorismo, quindi non soltanto diciamo, la, la vera e propria attività di carattere terroristico, ma anche tutte quelle propedeutiche, i viaggi, il finanziamento, il reclutamento, eh, le forme di... Eh, addestramento dirette e indirette tutti elementi che diciamo così eh, ser- servirebbero e possano servire a tenere sotto controllo lo sviluppo di questo fenomeno, non riescono a trovare un- una sede unica comune, un-, un testo che in qualche modo in modo eh, omogeneo eh, eh, disciplini eh, la-, la repressione e questo perché purtroppo continuano a prevalere logiche di nazionali eh, e illusioni secondo le quali ciascuno sia migliore dell'altro ad affrontare con i propri strumenti, magari anche più eh, duri, magari anche più rigidi eh, il, il fenomeno. Eh, purtroppo abbiamo visto come un'informazione, anche soltanto un'informazione banale, eh, se eh, non collegata ad altre informazioni eh, eh, non vale niente, inserita in un contesto è in grado di prevenire, di contrastare eh, episodi Gravissimi.
0: Sì, C'è stato il caso proprio del, di uno dei kamikaze di Bruxelles che era stato fermato in Turchia, espulso, ma non espulso verso il Belgio, eh, espulso in Olanda e questo è stato sufficiente a far sì che eh, le notizie non circolassero e quest'uomo fosse messo in condizione poi a distanza di mesi di farsi esplodere e di fare una strage. Eh, veramente un, un livello di, di mancata condivisione delle informazioni davvero disarmante.
1: Sì, non è frutto del caso questo, è appunto il frutto di una logica secondo la quale le informazioni sono un patrimonio che ogni paese in qualche modo non vuole cedere, perché pensando di essere più eh, capace degli altri in qualche modo a fronteggiare il fenomeno, pensando di avere una normativa più evoluta, eh, una magistratura, una intelligence più avanzata, pensa che dare informazioni agli altri significa in qualche modo indebolire la propria capacità di reazione. È vero esattamente il contrario, ma è anche vero, questo lo dico con un certo orgoglio, che l'Italia non ha mai seguito questa strada. Noi abbiamo, tutte le volte che ci è stato chiesto, dato informazioni alla nostra magistratura, anche perché è segnata tra drammatiche eh, vicende come quelle della mafia, come quelle del terrorismo degli anni 70 e 80, è molto propensa a cooperare, a scambiare informazioni. E anche a cercare in qualche modo di creare, eh, creare reti eh, di scambio perché, ehm, con alcuni paesi, questa, tip, questo tipo di attività al di là diciamo così, della normativa comune, al di là di strutture comuni si è eh, sviluppata, con altri, purtroppo abbiamo visto, è
0: molto complicato. Proprio le le esperienze italiane della lotta contro le mafie potrebbero essere utilizzate un po' come una sorta di esempio, di paradigma per creare qualcosa di analogo a livello europeo?
1: Sì, è la strada sulla quale abbiamo insistito anche nel nostro semestre di presidenza e noi abbiamo da sempre insistito sulla costruzione di una procura che inizialmente dovrebbe occuparsi soltanto, può sembrare una cosa diciamo banale limitativa di eh, frodi contro l'Unione Europea ma significherebbe incominciare ad avere un soggetto unico che per esempio è in grado di capire esattamente mh, la, le dinamiche dei flussi finanziari che sono importantissime per, eh, anche per affrontare questo fenomeno perché noi Spesso, diciamo così, nella drammaticità degli eventi non abbiamo il tempo di riflettere sul fatto che a monte di questi attentati c'è cioè un'organizzazione, questa um, organizzazione costa e questi soldi vanno reperiti attraverso attività eh, molto spesso di carattere illecito. Avere una possibilità di di, di cominciare a mettere queste informazioni intanto queste informazioni in comune, noi diciamo uh, tutte le informazioni in, in comune, secondo quanto prevede tra l'altro il Trattato uh, di Lisbona, eh, significa appunto avere uh, consapevolezza e strumenti per difendere l'Europa, proprio mentre l'Europa viene attaccata in quanto tale, mentre invece eh, purtroppo noi eh, siamo attaccati come europei e ci difendiamo come singoli stati nazionali.
0: Non solo direi che proprio i paesi che di volta in volta vengono colpiti dal terrorismo, al di là delle parole, degli appelli alla cooperazione, mi sembra che abbiano un riflesso quasi istintivo di, di maggiore chiusura in realtà.
1: E purtroppo si sì, guardi, io le dicevo, non c'è solo diciamo così, un percorso difficile per arrivare alla procura europea che comunque eh, implica una rinuncia netta di sovranità dei, dei paesi quindi mh, per i paesi che sono più ostili all'integrazione è un po' uno spauracchio ma c'è anche una difficoltà a emanare una normativa ora, così su, su, all'indomani dei fatti di Parigi, eh, comune proprio sulle ipotesi di incriminazione eh, eh, del terrorismo. Faccio un esempio, eh, noi avevamo pro, proposto che non soltanto ci fosse un'incriminazione dei viaggi fatti verso i teatri di guerra, quindi quelli fuori dall'Unione Europea, ma anche una eh, possibilità di, di incriminazione per i viaggi realizzati all'interno dell'Unione Europea, perché come abbiamo visto purtroppo, eh, contrariamente a quello che si continua a dire, eh, questi terroristi molto spesso sono persone nate e cresciute che si sono mosse all'interno dell'Unione Europea e abbiamo avuto anche su questo una resistenza, perché molti paesi ritengono che questo tipo di Diciamo di, di ipotesi di reato rischia di avere una forte invasività sulla libertà di movimento e eh, però eh, se eh, non si accetta che, un paese, che altri paesi ti possano guardare in casa quindi se non si accetta l'idea che ognuno diciamo così, eh, controlli l'altro eh, poi ci si trova purtroppo di fronte a vicende tragiche come quelle che eh, abbiamo visto in questi giorni e purtroppo vediamo
0: più, sempre più spesso sì, temo, temiamo tutti, vedremo, vedremo ancora e saremo probabilmente se non si, ci si muove subito saremo ancora qui a, purtroppo a ripetere un po' sempre le stesse cose io ringrazio il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, grazie Ministro di essere stato con noi stamani
1: eh, grazie a voi, vorrei soltanto scu- mi scusi se Prego. posso dire un'ultima cosa vorrei dire che L'Italia nel corso di questi mesi ha dato a, uh, corso a una serie di direttive che spesso erano già da moltissimi anni e che, diciamo così, ehm, rendono la nostra capacità di cooperazione all'avanguardia a livello A livello europeo. Ci sono ancora provvedimenti che si stanno discutendo e stanno per essere approvati eh, nei due rami del Parlamento che vanno in questa direzione. Perché non dobbiamo rassegnarci all'idea che siccome in Europa non si fa niente, noi intanto facciamo la nostra parte, noi intanto mettiamo a disposizione le informazioni e speriamo che queste informazioni poi siano ricambiate anche a livello bilaterale da altri paesi. non bisogna eh, rassegnarsi all'idea che siccome non si riesce a fare il passo tutti quanti insieme a Bruxelles, allora bisogna nel frattempo rimanere fieri.
0: Ma c'è qualche paese con cui abbiamo eh, più facilità diciamo, di cooperazione in questo campo?
1: Ma noi abbiamo diciamo, casi nei quali ci sono state operazioni di cooperazione di successo, pensiamo alla lotta alla criminalità organizzata ci sono state esperienze in positivo con la Germania, con la Spagna abbiamo una, tra- una tradizionale sì. capacità di scambio di informazioni e purtroppo però quello che continuiamo a, a denunciare è che non ci si può rimettere alla buona volontà o alla casualità o al feeling che si determina diciamo tra i singoli magistrati sì, di, volta volta. di volta in volta ci vogliono dei meccanismi che siano meccanismi automatici che quando un'informazione l'acquisisce uno e diventa una informazione di tutti.
0: Chiaramente, grazie, grazie davvero al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando per essere stato nostro ospite, auguro buona giornata, buon lavoro, noi siamo in chiusura, abbiamo appena il tempo di cedere la linea al GR1, ci sentiamo domani.